0: 巧， Ciao, <Hello. S 1> 欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神农司。Hello， 我是 Angel， <S 就是爱旅行。要介绍给大家的，就是世界上各地的城市有哪些好吃好玩的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何的建议、感想或心得，欢迎到脸书的粉丝团“铁人行军团”以及匹克邦的网志“就是爱试试”，与大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣。前面几期我们来到了罗马，接下来进入罗马城中的国家——梵蒂,蒂冈。前面一集介绍了圣彼得教堂。最重要的雕像圣商，今天介继续介绍圣彼得大教堂的，哎，一些重要的观光景点哦。接下来往后走，又是一处人潮聚集的地方。这是圣彼得的青铜雕像，这是十三世纪的时候由康比欧制作。头顶的光圈象征了圣人。传说圣彼得掌管的是。开启天国的钥匙，这不是世人的愿望吗？因此，大家来这边都会触摸圣人的脚趾，祈求祝福。圣彼得雕雕像旁边永远是大排长龙，每一个人到这边就一定会摸摸圣人的脚，来祈求好运。原本圣彼得雕像的两只脚趾都是有脚趾的，在信徒经年累月的触摸下面，已经损坏了他的脚趾，已经损坏修复了。右脚穿上了鞋子，呃那左脚呢？它才还有留留着脚趾的模样，已经不一样了。下一次来这边，记得要摸一摸圣彼得的脚，然后记得先瞧瞧,瞧哦。嗯，对啊，而且据说是要摸圣彼得的右脚、哦。但是即使圣彼得的右脚现在已经穿上鞋子，但是他的鞋子的脚尖也是发亮的，可见大家这个祈球能够受到保佑的心真的是非常强烈。嗯，对对对，非常强烈。然后再走进去，就可以看到位于十字架的正中心，很高的就是圣体伞哦，无论古今中外，举凡君王出巡，后面总是有侍从撑着宝顶华盖为君王遮风避雨，或者是遮阳之类的。像圣体伞也是这种功用哦。用如此的宝盖设计在圣彼得墓穴的正上方。就是为了要荣耀首任教宗。圣体伞是当时的教宗乌尔巴诺八世委委请圣贝尼尼在西元一六二四年所做的，历时了九年才完成。贝尼尼那时候才二十五岁，他第一个建筑作品就设计出如此不凡的圣体伞。圣体伞是四根高达二十公尺的长柱。上头撑着一,一座精雕细琢的顶棚，总重高达三万七千公斤，这么重，为什么呢？因为它是用铜做，的，它实在是金属做的，所以实在是非常的重，是世界上最大的铜铸物体呢。但是原料从哪里来呢？没想到吧，竟然是从万神殿的门廊上，它的。镀金青铜板拆下来所做的啊，这种拆下来，嗯，对哦，直接拆，那不然要做这，没有什么原料可以做来，哎，拆拆以前的比较方便。嗯、哎，太夸张了。虽然圣体伞的雕工无与伦比，但是我们也感叹古迹的保存尽真是一件不容易的事情啊。因为我们在去去看那个万神殿的时候，感觉。虽然是建筑很雄伟，但是嗯，怎么感觉空空的、啊？空空荡荡。原来雕、嗯、那个雕精致的雕刻就已经被拆下来了。对跟那个竞技场一样，嗯、就有什么缺材料来拆了就对了。对呀、啊，所以当时就流传了一段评论：那些野蛮人没做的，巴贝里尼都做到了。就是指，即使当时蛮族入侵罗马。没有破坏古迹建筑，没想到却被自家人，因为教宗乌尔巴诺巴士，他是隶属巴贝里尼家族，嗯，给毁的，所以哎，学材料拆了就对了嗯，嗯，对呀。圣彼得下方是圣彼得的墓穴，但是对外开放被对,对外封闭，讲说始终围着红龙，不可以进入，我们只能透过。《天使与魔鬼》的电影呢？想像进入之后的圣彼得时代的古墓情形，而另外一边呢，有通道通往地下墓穴，那是立在教宗的墓室所在。我们有进去过一次，可是里面禁止拍照，就像电影《天使与魔鬼》里面众人下去前任教宗的墓穴的那个片段一样。地下室是一格一格的空间，里面依序排列着历代教宗的石棺。而圣彼得大教堂的最后方圆半形的殿堂称为后殿。一般来说，圣提山往后的区域都会封闭，那是最重要那个教宗他要宣教的地方啊。所以我们只能隔很远的距离来观赏。圣彼得的主教圣座就是安放于此，那是贝尼尼在西元1655年完成的作品。两边的小礼拜堂都是历届教皇的陵寝。那有些教皇是摆在地下室的那个地下墓穴区，那有些是放在两边的小礼拜堂。那像地下墓穴的话，真的是像那个电影里面的呃情景呃。对啊，一一间一间的小教室，然后小空格，然后里面就是刚好放。呃，一副一副的那个棺木这样子，像亚历山大七世墓，它也是出自贝尼尼的设计。我们举头看到上方的教宗雕像，下面有一片祭坛，那是用暗红色的大理石雕刻而成。贝尼尼配合石块的原来的颜色，刻出布料的皱褶，真的是极可乱真。像我们这样远远看过去，真的是好像是一个暗红色的毯子那样。对的、啊啊，对的。贝尼尼他真的雕刻技术也是十分的厉害，他也是可以把那个石头然后雕刻成上<好>像真的一个毯子一嗯。教宗围绕着四座四位女神，分别是象征正义、真理、智慧跟仁慈。祭坛下有一具骷髅，高举的沙漏，仿佛即将。突破而出，象征样人马，每个人终究难免一死。死神是不会放过任何人的。的他高举着沙漏，提醒我们要珍惜时间。另外呢，教宗克莱蒙特巴士纪念碑，这座雕像是由卡诺瓦雕刻而成。教宗跪姿祈祷，下方有大天使所持的大十字架，小天使在另外一边抬头望着大天使。最下方呢，还有两个狮子趴伏在地上。所以圣彼的家教,教堂一进去的时候，真的是参观不完。从一开始的那个圣殇之外，然后每一座小教堂也是要仔细的一个一个弯进、嗯、去看。小礼拜,拜堂里面都是、嗯、都是很珍贵、很精美的雕刻啊。然后真的是处处都是宝藏啊。我我觉得我也蛮喜欢这一个那个雕像的，那个骷髅那個、整个好像活灵活现的。嗯，对的，真的是。哎，那个骷髅虽然是被那个祭坛盖住，嗯、但是它真的是有那种要马上就要突破而出的感觉。先,先,、那个、先感觉上真的要跑出来的感觉。对对啊，这他们真的是活灵活现。嗯，人家是死怎么说活灵活现嘞、哎？对啊，可是问题他雕的这个雕刻技术真的很强。哎，对对对，真的是，嗯，也大家可以上我们的皮克邦网址，我们有精美的图片哦。最后要介绍圣彼得大教堂的重点——圆顶天花板。从圣彼得大教堂看大教堂的圆顶，可能觉得嗯还好，没有很大，那是因为广场太大的关系。事实上呢，一旦进入了圣彼得大教堂，进入十字架的中心地位，每个人都会对广大透着神圣日光的圆顶赞叹不已。因为圣彼得大教堂它的它算是每个，它有很多小圆顶啊，它每个小圆顶都会透的日光，所以虽然大教堂很大，但是它里面却不会显得阴暗，很蛮亮的、明亮的。它的它可是它的透光是透过这些这个日光进来的。对呀、啊，所以它采光很好，采光,光非常好，就是设设计很好，设计感非常的实。对呀、啊，让它它用自然的自然透光进来的。嗯，所以身<的>身处在教堂里面，更会有那种嗯神圣的神圣的感觉。感覺看到那种日光从上面透进来，真的我觉得好像有那种圣光的那种感觉。对呀、啊，不过呢，圣彼得大教堂的圆顶可是罗马的最高点。为表尊敬，罗马的所有建筑物都不可以高过圣彼得大教堂，所以在罗马市区中。就会不经意的看到这座熟悉的圆顶呢，那就这样子一看到就哦哦，原来梵蒂冈在那个方向、嗯。对对对，圣彼得大教堂的圆顶原来是从由布拉曼铁在西元一五零六年建造的，但是呢，他一五一四年的时候就逝世，于是于是后来改用拉斐尔接手，没想到他更早是三十七岁就死了，在由。那时候已经年事已高的米开朗基罗在西元1547年接手，但是呢，他那时候已经高龄72二岁了。但是由于制作难度如此高的圆顶真的是旷日费时，那他们要建造的话更是要小心翼翼啊。在米开朗基罗1564年逝世,世的时候，大圆顶只完成了基座部分。所以，米开朗基罗他在射手无缘见到那个大圆顶的完成，后续再由建筑师根据着大师的手稿，在西元1590年才完工呢。圆顶可分为内外两层，外侧高度是一百三十三公尺，内侧高度是一百一十七公尺，外径呢是五十八公尺，内径是四十一公尺，仅次于佛伦斯的圣母百花大教堂。跟外神殿的穹顶，圆顶底座是由十六个窗户采光，所以每个窗户都可以采光啊，所以它就在一个大圆顶，然而且从角度不一样的话，在不同的窗户透进来，对，而且那个太阳每个时刻都会有不同的采光角度啊，所以它用这么多个窗户采光的话，它确保每一个圆顶每个角度都会有光线洒下来。我这设计实在太惊人了，嗯啊、很厉害，很神奇。嗯，然后日光从高处洒下。我们就看到哇，就充满了神圣的宗教气氛。虽然我是没有信这个宗教，可是我就看到哇、啊，就觉得哇、哦，好神圣哦。嗯，我就不进来就会重来的那种敬尊敬的尊敬起来。嗯，对啊，圆心的地方有用拉丁文写的耶稣基督对圣彼得所说的话：“你是磐石，我要在这磐石上建立我的教会，我把天国的钥匙交给你。”它使用了一百公斤以上的金箔贴层，再用马赛克来镶嵌，彩绘许多圣人，让上面装饰的更加的金碧辉煌。那我们尤其要推荐到圣彼得大教堂，一定要参观顶楼。登顶的方式有两种，你可以坐电梯，或者是爬楼梯。参观圣彼得大教堂是免费的，但是你要上去的话就要付费喽。搭乘电梯比爬楼梯还要贵一点，但就算搭电梯的话，你也不要想说哦，付了钱就可以到顶楼。No No， 这只到达了大圆顶底部的地方，整座大圆顶还是要走楼梯上去，而且算是要沿着圆顶走上去。不过呢，一走出电梯就可以近距离的参观圆顶底部，我们可以近距近,近距离的看到。原本在地面上抬头才能仰望的圆顶美丽的图像，而且真的要到靠近点才会知道，原来这些美轮美奂的画像竟然都是小片小片的马赛克砖拼凑出来的。嗯，真的没想到马赛克砖可以排列出像明暗阴阴暗的那种渐层的变化。嗯，真的是太厉害了。而、呃、登顶楼梯算是内层圆顶跟外层圆顶中间的狭小施工缝隙，基本上我们整个人需要稍微倾斜身躯，顺着圆顶的弧度，走着不断旋转的窄小楼梯上去。虽然有点辛苦，但只要走出楼梯，看到一顶楼一望无尽的罗马景色，尤其可以俯瞰整个圣彼得广场，一切都值得了。但是，哦要走那种旋转楼梯走上去，真的是会晕、欸，都会晕，因为会一连串的你会看到没有停，一直一直转转转转转转。对，而且它是单方向的，你爬上楼梯是坐走一一座楼梯，要下去的话又走走另外一座楼梯，所以你这整个、嗯、都是一直旋一直旋转，一直转一直转。又爬楼梯又很累，而且人你还要歪着，因为它的缝隙算是蛮窄的，要呃夹缝中求生存这样。嗯呃，请要那个歪着身体要走，要走着旋转楼梯上去。嗯、哦，真的很辛苦。嗯，不过一切都值得。对呀、啊，而且要特别注意的是，圣彼得大教堂是神圣的宗教场所，像你看，米米兰的大教堂啦、啊，佛罗伦斯的圣母百花大教堂都会有规定，进入教堂绝对不可以露出上背跟大腿。冬天穿厚外套的时候就不用担心啦。但是意大利的夏天是格外的炎热、嗯，三十几度，它、啊、我太阳实在非常的毒辣，空气又很干燥，总是想要穿一些轻薄短小的那种服饰，可是穿的那背心、那短裤又不可以进去，那怎么办呢？嗯别担心，在外面排队的时候，就路边就有很多小贩在贩卖的丝巾，只要披上就可以进去了。那如果你不想花钱，又真的很想穿短裤的话，就像可以像我们啊，我们在学生的背包里面就有放轻薄的大披肩啊，进去教堂的时候可以披。那如果早上晚上呢，温差大的时候觉得凉的时候也可以披，就觉得是我觉得是去欧洲必备。嗯，对对对，因为他们欧洲虽然是。呃，中午的时候真的超级炎热，但是他，五早晚的时候大概有走十几度、呃，风非常的冰冷，啊、需要披个披肩或者是外套，穿个薄外套之类的。中午被晒被烤焦了，嗯，然后晚上就觉得哦，超冷的。哎，对啊，像圣彼得大教堂算是举世闻名的景点，所以他每天一定是人潮汹涌。要是在尖峰时间到圣彼得大教堂。一定要排很久，排队又已经很辛苦了，而且还是在广广大无无没有遮蔽的广场上面排,慢慢排，没有任何遮蔽物。哦，他的天，我、哦、就讲好像在石板烤猪肉一样。<笑>对啊，而且无情太阳无情在那边晒晒晒，人都会烤焦。那如果想要不要浪费时间在排队上面啊，很多人建议啊，你要在圣彼得大教堂一开门就进去。原本是早上七点，不过疫情期间要是官方的最新公布为准。不然就像我们啊，我们可以选择在傍晚的时候再过去，因为教堂的关关闭时间是大概是晚上的七点，那冬天的话是六点半。那疫情期间，请以官方公布为准。那傍晚的时候你去的话，你可以避开早上到下午的时候游游客啊蜂拥而至的尖峰时期时间啊，而且不要排队在大太阳底下。因为我们那个进<考>进教堂要先安检啊，排对，进过那个安检。排队主要是为了安检，他们安检速度真的是很慢，就跟我们机场上的安检一样。对啊，他是用机场那种严严格安检。对啊，你必须要把你身上的背包，然后过如果那个 <S 过 s 光机啊，<对>然后人也要过那个 s 光门啊，然后他嗯，我也不知道是那个意大利人的速度就是非常的。也可是他们也检查也很严格啊！对、啊、对对对对，因为那是最世界上最重要的教堂嘛。那你就忙完之后去的话，虽然有游客，可是排队时间会比较短。不过你如果一生只去过一次意大利的话，怕教堂东西太多，东西可以看看不完的话，你还是透早来去参观比较好。嗯，对啊，因为像我们白小宝，嗯，参观教堂应该一下就好，没想到一进入教堂，真的，哇！哇好大，好,好神圣，然后惊叹呐！嗯啊、对呀、啊，每个地方都要仔细看嘞、欸。对啊，而且因为中，因为我平常去其他其他教堂都好像蛮阴暗的，因为他们都是用那个自然采光，那这里的教教堂不一样，哇，它的那个也非常明亮，明亮到微微里面有开灯，好像也没有。嗯，对啊，像我们去参观米兰大教堂就觉得，嗯，它。采光实在是蛮蛮暗的。那像圣彼得教堂的话，真的是非常的明亮，而且它真的算是非常的精雕细琢啊。然后它每一个小礼拜堂，每个柱子啊，你看就连<对>那个洗手台都搭的雕像都好细致、哦，啊、因为是贝尼尼做的啊。对啊，然最主要是圣桑，我觉得圣桑跟我更离不开圣桑门口，嗯，因圣桑实在太美了。对啊，而且它地上也会刻出世界上各主要教堂它的。呃，长度是到多少？就哦哦，原来这个教堂是到这里，这个教堂到那世界上最大的教堂，大概就圣彼得大教堂啦。没有人比得过它。对啊，它的精美程度，我觉得是世界第一。嗯，所以这个教堂真的是会参观很久很久。对对,对，没错。嗯，但是呃，就像我们有去过，然后知知道哪边要特别去。可以重点的那个扫过一遍的时候，可以下午再去、啊、那假如第一次的话，真的是建议要细细参观。我觉得应该半天可以参，要参观半天吧。对啊，所以第一次参观的时候，记得还是要早一点去哦。那像我们哎，要好像来探望老朋友一样的话，<笑>就可以傍晚再去，就特别找我们特别喜欢的景点去参观这样子。嗯那今天圣彼得大教堂就介绍到这里喽，喜欢我们的节目的话，记得按下订阅、按赞、分享哦，再见，瞧 <Ciao>。